0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Jos Joku
1: kuvittelee, että et olisi, olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvää päivää, hyvät ihmiset. Mikä maksaa ohjelma? Tässä jälleen kerran. Tervetuloa seuraan. Niin se kehitys kehittyy, että tällä viikolla havaittiin suomalaisten keksineen varsinaisen valtituotteen lihapullan, jonka lihapitoisuus on 0 prosenttia. Millaiset mahdollisuudet tuo avaakaan? Ajatuksena se on vähintään yhtä vallankumouksellinen kuin se, että joku keksisi kännykän, jolla voisi vain ja ainoastaan soittaa puheluita. Mutta toimittajan viisastunut sikseen. Tänään on aika tehdä tilinpäätöstä neljän vuoden työvoimapolitiikalle Suomen maassa. Tervetuloa ohjelmaan työministeri Lauri Ihalainen. Joo, kiitoksia kovasti. Kysypä näin aluksi, että kun sinut tunnetaan pitkäaikaisena AY Pomona, ja nyt olet katsonut suomesta yhteiskuntaa ja työelämää ministerin näkökulmasta, niin onko käsityksesi suomalaisesta työelämästä jollakin tavalla muuttunut?
0: No ei varmaan siitä työelämän sisällöstä ja siihen liittyvistä haasteista, mutta tietysti nyt valtioneuvoston jäsenenä oleminen on tietysti vähän eri asia kuin olla työmarkkinapöydässä neuvotteluosapuolena, mutta itse asiassa näitä työelämän hän on tämänkin hallituskauden aikana koetettu tällä kolmikantaisella yhteistyömallilla ratkoa, niin kuin se hyvä tapa on. Että sillä, tavalla, sillä tavalla, että sitten sama konsepti toimii, että me istuvaan niin tois- tai pöydän toisessa kulmassa näitä asioita pohtimassa. Mutta että työelämähän on siis muuttunut tietysti kovasti. Että, että kyllä siellä, niin kuin ihmisten arjen kannalta tämä ikään kuin turvallisuuden tunne Miten selviytyjä muutoksista on edelleenkin varmaan se pääasialle huoni, jos ihminen kokee tarpeettomuutta, turvattomuutta ja arvottomuutta työelämässä muutoksen keskellä, niin se on vähän huono kehityskuva. Mutta on sitten paljon hyviä onnistumisiakin suomalaisessa työelämässä, jossa sanoa yhden esimerkin, ja se on yhdestä perheyhtiöstä, Bernerin perheyhtiöstä, jossa muutaman vuoden sisällä aivan yritystason järjestelyillä ja sen oivaltamisessa, että ikää ihmistä voidaan tehdä vahvuus- eikä kustannuserä, niin on, on tätä työstä lähtöikää nostettu huikeasti useammalla vuodella vain si, si, siitä syystä, että siellä on oivallettu erilaisia järjestelyjä, työaikapankkia ja
1: monenlaisia muita. tehdä.
0: Et hyviäkin esimerkkejä
1: löytyy. No oletko ministerinäkin ollut AY-mies?
0: No, Mä luulen, että tämä sydän sydänno ollut niissä asioissa, mutta kyllä, tämä rooli tietysti on toisenlainen. Pitää katsoa asioita kokonaisuutena ja, ja yhteiskunnan kannalta. Ja, ja totta kai sitten näkökulma on paljon avarampikolla etujärjestön puheenjohtaja. Että sillä tavalla ja tehtäväkin on paljon laajemmin kuin mitä entisessä elämässä oli. Että ainakin mä uskon, että, ja että uskon, että muutkin ehkä sen niin, että Kyllä tämä isämaa-asia paljon laajemmassa näkökulmassa täytyy tietysti olla tässä tehtävässä kuin etujärjestö puheenjohtajana.
1: Olet tämän nykyisen vaalikauden Kataisen Stubbin hallituksen niitä harvoja ministeriä, joka on istunut koko vaalikauden. Jos nyt lyhyesti arvioidaan hallituksen työkykyä, niin onko tästä pätkäministeriöstä ollut hyötyä vai haittaa? Se, että niin monet ovat vaihtaneet tehtäviä.
0: No kuuden puolueen hallituksena lähdettiin ja se on tietysti haastavaa yhtälöä ja sinänsä sovittaa yhteen erilaisia näkemyksiä, joita nyt kyettiin kuitenkin kohtuudella tekemään. Ainahan sitä sitten toivoo, että hallitus pystyy työskentelemään uskottavasti koko vaalikauden, mutta neljä vuotta aika pitkä aika ja jossain on ymmärrystä sille mullakin, että ihmisiä lähtee hallituksesta ja toisia tulee tilalle, mutta tämä vauhti on ollut nyt kohtuullisen vilkasta ja Meitä ei taida kovin monta olla jotka alusta asti olleet samassa tehtävässä.
1: Hyvät kuuntelijat, muistutan myös siitä, että teillä on mahdollisuus osallistua tähän ohjelman keskusteluun Yle Radio 1 nettisivuilla. Siellä etusivulla on ihmisessä internetissä lähetysikkuna, jonka kautta voitte esittää kommentteja ja myös kysymyksiä. Ne palaamme niihin sitten ohjelman lopuksi. Mutta mennään sitten itse pääasiaan. Tammikuussa työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 360 000 työtäntä työnhakijaa, ja kun siihen lisätään työttömyyseläkeläiset ja ne, jotka ovat jo jättäytyneet työvoiman ulkopuolelle, niin luku lähenee puolta miljoonaa. Ministeri Lauri Ihalainen, miksi hallitus on päästänyt työttömyyden tälle tasolle? No, tämä
0: on tietysti monia syitä, ja hallituksen toimenpiteillä on ollut erityisesti se vaikutus, että nytkin 120 000 ihmistä näistä työttämistä on meidän rahoittaman ja järjestämän koulutuksen tai työllisyystoimien piirissä, ja siinä valtio pystyy auttamaan ihmisiä, ja toisaalta, että on erilaisin keinoin tuettu yrityksiä palkkaamaan niin nuoria kuin pitkakastyöttömiäkin muun muassa palkkatuen muodolla, jota on nyt sitten vielä tässä hiljakkoin uudistettu, muun muassa sillä tavalla, että jos ihminen on yli 60-vuotias, niin palkkatuki on pysyvä, se ei katkea ollenkaan, joka on viesti yrityksille, että Pitäkää myös yli 60 töissä. Mutta nämä syvimmät syyt siihen, miksi me ollaan tässä tilanteessa, että meillä on nyt 100 000 työtä enempi kuin vaalikauden alussa. Ja tietysti joku voi sanoa, että ottaa huomioon tämän talouden niin kuin kurjan vaiheen, hitaan kasvun. Ne luvut voisi olla paljon synkempiäkin, ja sitä lukua helpottaa se, että työvoiman tarjonta on nyt myöskin supistunut. Tulee nuoria vähempi kuin toista päästä lähtee eläkkeelle ihmisiä. Mutta totta kai, ja syyt liittyy ennen kaikkea siihen, että meidän vienti on tökkinyt, ja sitten meidän viennissä tämmöinen korkeajalassaasteen vienti on vähentynyt. Kun 25 firmaa vie yli puolet Suomen viennistä, niin se on erittäin haavoittua tämän maailmantalouden murheille ja Euroopan talouskriisille. Se on yksi syy. Ja toinen on, on sitten se, että meillä, meillä on aika verkkasta investointitahtia Suomessa. Tämmöistä uusinvestointia, korjausinvestointia jonkin verran, tähän asti. Nythän tilanne on vähän parantumassa. Ja sehän vaikuttaa tietysti. Ja sitten totta kai tuottavuuskehityskin on, on ollut aika, aika niinku hidasta tällä kaudella. nämä niinku talouden niinku isot asiat... Vienti, investoinnit on ollut vähän huonossa hapessa ja tämä on johtanut siitä, että tämä talouskasvu on ollut näinkin verkkasta, kun se on ollut tällä hetkellä olematonta. Ja kun kasvu on hidasta, niin se heijastuu myöskin työllisyyteen. Että täältä ne syvimmät ongelmat tulee meille. Mutta, mutta totta kai hallituksen toimilla on aina merkitystä ja tässä mielessä. 68,5 prosenttia työkästöväestöstä on nyt töissä. Se muuten on suunnilleen sama luku kuin vaalikauden alussa. Et työllisyysaste ei ole niinku muuttunut, mutta työttömiä määrä on kasvanut. Sitten on ihmisiä, jotka on vetäytynyt vetäytyneet työmarkkinoilta, kun ei ole saanut töitä. Sitten ikärakenteesjohtojen tarjonta on vähentynyt tästä ja selittää. Että Mikä työ, työministerinä tietysti totta kai on surullinen, että työttömyys on kasvussa, ja aina sitä parempaa voisi,
1: voisi ilman muuta yhteiskunnassa. Oletko ollut tästä. huono ministeri, kun kehitys on tällaista?
0: No ehkä mä en, en, en rohkeana lähteä itseäni syyllistämään, koska mä ainakin yritän, ja tauonmukaisen näkymys ulospäin, yrittää kuitenkin parastaa näillä tyyvälineillä, mitä yhteiskunnalla on. Otetaanpa nyt vaikka tämän nuorten tai nuorten ihmisten syrjäytymisen estämisen, niin vaikka meillä on edelleenkin 49 000 nuorta työttömänä, niin kyllä me aika paljon on kuitenkin sillä saralla koitettu tehdä. Että tavallaan kun on kuitenkin itsensä peliin, niin tuota, toivon mukaan sitä arvostetaan. Mutta eihän työministeri itselle voi antaa hyvä arvosana, jos työttömyys on, työttömyys on 350 000.
1: Niin, jos me käytämme hieman toisenlaisia lukuja, jotka on hallituksen näkökulmasta ehkä vähän helpompia, eli nämä tilastokeskuksen luvut. Sen mukaan tammikuun työttömyysaste oli lähes 9 prosenttia ja hallituksen tavoite oli painaa se 5 prosenttiin. Tästä voi sanoa, että tulos on surkea. Mm-hmm. Joo, siis tavoitehan oli,
0: oli että työllisyysaste nousi 72 prosenttiin
1: ja työttömyys, ja työttömyys viiteen. 5
0: prosenttiin. Tätä tavoitetta ei ole saavutettu. Silloin kun hallitusohjelmaa tehtiin, niin meillä kaikilla oli varmaan erilainen ja toiveikkaampi käsitys meidän vieni vetämisessä Euroopan kriisin laukeamisesta, joka täällä kaiken takana on investointien vilkkaudesta Suomessa, että tehtiin niin kuin toiveikkaamman talouskasvun ja arvioiden varaan hallitusohjelma. Mutta mä sanon sitten näin päin, että vaikka niitä tavoitteita 72 prosenttia työllisyysaste, 5 prosenttia työttömyys ei olla saavutettu ja se on niin kuin totta. Niin, ja nyt on se on 8,8 prosenttia työttömyysasteen. Niin se tavoitetila, ei se huono ole. Että tavallaan sehän kertoo siitä, mitä kohti pitäisi niin pyrkiä. Ja työllisyysasteen suhteen me ollaan nyt seitsemännellä siellä Euroopassa EU-maista. Että kirimisen varaa ilman muuta on. Ja pohjoismaisin nähden meillä ollaan, ollaan kuitenkin alhaisen työllisyysasteen maa verrattuna Ruotsiin. Mutta täältä nämä pulmat muun kuitenkin viime kädessä. Viime tulee.
1: No Oliko tuo tavoite alun perin jotenkin ihasta vedetty sellainen, tarkoituskaan saavuttaa. Suomessa on ollut, on ollut 5 prosentin tasolla joskus ennen 90-luvun lamaa viimeksi.
0: No, nyt jos miettii näin jälkeenpäin, niin en tiedä onko järkevää uutehallitusohjelmaa panna jotakin tarkkaa lukua vain. Jos minä muotoilisin. se
1: toimittajat kyselevät ikäviä?
0: Ei vai ei? En mä sitä pelkää, koska tämä on ihan asiallinen kysymys. Ja, ja tuota, tarpeellinen kysymys, vaan sitä, että meidän pitäisi sitä työllisyysastetta nostaa sieltä seitsemältä sieltä ylöspäin ja tavallaan kiinnittyä siihen. Voi olla, että joku konkreettinen tavoitekin voidaan asettaa, mutta tämä vaan nyt tämä aika kertoo siitä, että se arvio, joka silloin tehtiin, oli liian toiveikas meidän kansainvälisen Euroopan kriisin laukeamisen aikataulusta, vedosta investoinnista Suomeen. Ja tässä mielessä. Tätä tavoitetta ei olla saavutettu. Mutta sitten voi kääntääkin sanoa, että ilman niitä toimenpiteitä, joissa on tehty, niin nämä luvut olisivat paljon synkempiä, että on se myös se käänteinen puoli. Mutta ei tässä nyt kehua, kehua kannata näillä, näillä luvuilla. Se, mikä tässä työttömyydessä on ehkä kuitenkin se vakavin asia, joka jää musta liian vähälle huomiolle, on se, että tässä työttömyyden rakenteessa yli puolet, yli 180 000 ihmistä, on vaikeimmin työllistettäviä. Niitä, jotka on yli vuoden olleet työttömiä, jotain on 101 000, niitä, jotka ovat toistuvaistyöttömiä, tai ovat olleet toimenpiteissä, mutta eivät pääse avoimille työmarkkinoille. Ja vaikka meidän talouskasvu lähtisi vauhdikkaammin liikkeelle, jota niin näköalaa ei pitk- niin lyhyellä aikavälillä ole, vienti lähtisi vetämään, jonka muuten uskot että se lähtee vetämään, investoinnit tulee ja Nämä ei selviä työmarkkinoille, nämä ihmiset ilman työkykyä, osaamista, muuta tukea liittyviä toimenpiteitä. Ja tässä on olemassa sellainen suuri riski, että osa tämän pitkittyvän työttömyyden kautta voi helposti syrjäytyä. Sen vuoksi me ollaan nyt kaikissa näissä työllisyystoimissa, muun muassa siinä, että meillä on 560 miljoonaa työllisyysmäärä ja tänäkin vuonna jaettu tone maakuntiin, ja pantu painoa, että se suurin osa sitä käytetään, että vaikeimmin työllistettävien työmarkkinoille pääsyn aikaansaamiseksi sen polun rakentamiseksi niin kohti, kohti työllisyyttä, koska meillä ei varaa siihen, että tämä joukko, joukko syrjäytyy. Ja toinen sellainen piiri, jota me seurataan huolella, on se, että kauanko työttömyys kestää? Nuorten kohdalla on se hyvä puoli, että se on erittäin lyhyt kestosta. Keskimäärin 14 viikkoa, 15 viikkoa. Keskimäärin noin 50 viikkoa työttömyys kestää Suomessa. Mutta jos ihminen on 55 plus niin se on yli 80 viikkoa, jos sä jää työttömäksi, saada siis se keskimäärin, se seuraava työpaikka. Niin mitä tämä kertoo tästä yhteiskunnasta? Parhaassa työssä olevat ihmiset, jos jää työttömäksi, niin se kynnys saada se seuraava työpaikka on näin pitkän matkan takana.
1: Kertoo monia asioita. Niin, tuota, se, missä hallitus siis onnistui, on pitkäaikaistyöttömyyden kaksinkertaistaminen. Se nousi 50 000 tuonne sataan tuhanteen. Onko meillä ylipäätään varaa tällaiseen määrään pitkäaikaistyöttömiä, kun me tiedämme, että heistä noin puolet todennäköisesti ei työllisty enää koskaan? No niin kuin mä sanoin,
0: 120 000 ihmistä on nytkin meidän toimenpiteiden piirissä, jossa on paljon pitkäaikaistyöttömiä. Eihän meillä ole vara siihen. Ja, ja tuota, senpä takia nyt tämän vuoden alusta tuli erittäin iso lainsäädäntöpaketti tuolta eduskunnasta ulos, joka nimenomaan nyt tarttuu tähän vaikeimmin työllistettävien asiaa. Muun muassa siten, että me perustetaan lakiin pohjautuen tämmöiset uuden ajan työvoimapalvelukeskukset ympäri maata, jossa kaikkien kuntien pitää olla mukana, jossa yhtä aikaa saa sen kunnan sosiaalipalvelun, TEA-palvelun ja Kelan palvelun ja katsotaan sitä ihmisen elämäntilannetta ja katsotaan, mitä ne oikeat toimenpiteet on, mitä tämä ihminen tarvitsee päästäkseen joskus työmarkkinoille. Ja sitten palkkatukijärjestelmä uudistettiin myös niin, että, että tuota Siinä on vain 3 prosenttia, 30, 40, 40 50 prosenttia. Ja mitä vaikeimmin tyydistettävästä on kyse, niin sen korkeampi se palkkatukiprosentti suhteessa palkkoihin on, eli 50 prosenttia. Ja yli kaksi vuotta työttömillä se on vielä, vieläkin korkeampi. Et me yritetään nyt näillä uudistuksilla tarttua tähän isoon haasteeseen, mutta, mutta työmaata riittää. Ja niin kuin sanoin, vakavin ongelma minusta on tämä pitkittyvän työttömyyden kasvu. Ja siitä seuraavat, seuraavat syrjäytymishaasteet. Vähän semmoinen hätähuuto mullakin on tässä, että me paljon puhutaan työllisyydestä, mutta vähempi tätä huomiota, mihin tämä työttömyyden rakenne on menossa tällä vauhdilla, ja tämä riski syrjäytyä liian monelle on suuri.
1: Niin, tuosta kun katsoo tätä isoa kuvaa, siis työttömiä enemmän, työttömiä enemmän, keinot ehkä oikein puret. Tulee vähän mieleen legendartinen Jaakko Teppo, joka huonoi runodi, että sen verran neuvon minä ministerit teitä, että tehkö mitään, niin ei tule virkavirheitä. Mm-hmm. Oletko samaa mieltä? No en, en ihan, koska se mitä
0: me ollaan tehty on kuitenkin sitä, että näiden vaikeimmin työllistettävien pitkäakstitettamien eteen on tehty aika paljon toimia. Ja saatu niin kuin tämän kuntoutuksen ja työpolun päähän tosi paljon näitä vaikeimmin työllistettyviä. Kyllä näitä toimia pitää tehdä ja, 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 ja jatkaa ja, ja tehostaa, niin kuin äsken sanoin, että ei kannata tavallaan niin kuin luovuttaa tässä mielessä. Ja valtio voi ja kunnat voi tässä tehdä aika paljon yhteistyötä. Nythän työmarkkinatuen siito tulee 300 päivän jälkeen, siirretään se kuntien vastuulle, joskin valtio rahoittaa siitä puolet, jossa siinäkin on se ajatus, että tartutaan jo aikaisemmin kuin 500 päivän jälkeen näiden vaikeimmin työllistettävien työpaikkojen toimenpiteiden piirin saattamiseen. Että tässä on niin kuin monta asiaa nyt menossa, joka tähtää siihen, että me... Sitten sit, vaan tämmöinen niin kuin kustannusarvio vielä, että mehän arvioimme, että jos me saataisiin vaikeimmin työllistettäviä joukkoa, yhdellä prosentilla alennettua vuoteen 2018 mennessä, on siis 30 000 ihmistä. Niin se vaikutus julkisen talouteen, siis valtion ja kuntien talouteen, on 700 miljoonaa hyvä, että tällä työllisyysasteen parantamisella on erittäin suuri merkitys julkisen talouden rahoituspohjaa. Tai jos me saadaan tätä keskimääräistä työttömyyttä päivällä lyhennettyä, joka on nyt se on 50 viikkoa, niin se on 27 miljoonaa hyvää julkisen talouteen, jotta se, jos se työttömyys päivälläkin keskimäärin lyhenee. Ja tämä niin kuin viestii sitä, että kun me kärvistellään tämä julkisen talouden rahoitusongelmissa, niin, niin kuin väkevin lääke parantaa sitä on nostaa työllisyysastetta ja vaikuttaa siihen. Ja siinä suhteessa me ei olla hyvässä tilassa, että meillä on se vajaa 69 ihmisistä nyt töissä ja sitä pitää ilman muuta. Sillä ei oikeastaan
1: tässä nelivuodinkin ole paljon mitään tapahtunut. Ta- no, se ei ole tö- laskenut, se, se on niin. se hyvä puoli kuitenkin, niin. että työllisyysaste ei ole, ole romahtanut vaikka työttömien niin, määrä on sen, Senkin kasvenut. piti nousta, mutta kävikö tässä oikeastaan niin, että tämän 5 prosentin työttömyystavoitteen kanssa, että hallitus ajatteli, että se ta- tulee automaattisesti tekemättä mitään, että talouskasvu hoitaa asian.
0: Ilman talouskasvua ei työllisyys parane, vaikka se talouskasvun ja työllisyyden suhde on varmaan muuttunut. Meillä oli varmaan toiveikkaampi kuva Euroopan talouden kriisin selviytymisestä, pieninvedosta ja kasvusta. Ja siitä seuraa, että tämä, nämä luvut on huonompia kuin mitä, mitä ne tuota toivoisivat olevan. että Ei nyt pelkästään talouskasvun varaa rakennettu, mutta par, niin paremman talouskasvun odotuksiin, se on totta. Ja sitten taas jos tätä vertaillaan, mitä tässä Euroopassa muuten on tapahtunut, niin eihän meillä kehumista ole, mutta täytyy kuitenkin sanoa, että Suomen työttömyysprosentit on kuitenkin, jos jätetään pohjoismaita Itävalta, Saksa pois, niin siellä näissä Euroopan maissa, ja se ei ole mikään niin kuin ilonaihe tietenkään, on vielä horjempia lukuja. Että kyllä niin kuin monet Euroopan maat painii erittäin syvissä ongelmissa, ongelmissa työttömyyden suhteen, jos siellä kuitenkin... Niin kuin, sanotaan, eli puoletkin monissa maissa nuorista ihmisistä on työttömänä kokonaan. Ja meillä on se hyvä puoli tässä nuorten kohdalla. Meillä on EU-maista vähiten nuoria pitkakas työttömiä. Se ei ole
1: päässyt repsahtaan, niin kuin monissa maissa on. Puhutaan nuorista hetkikuluttua vielä vähän lisää, mutta tuota, ähm, jos katsotaan tuota Työttömyysturvan rakennetta, työttömyysturvan kustannukset ovat vuositasolla kai noin 4,5 puoli miljardia, joista 3,5 miljardia maksetaan sellaisenaan. 800 miljoonaa käytetään aktivointitoimenpiteisiin. Onko tämä suhde oikea vai pitäisikö rahasta enemmän käyttää siihen, että ihmisiä aktivoidaan? Tehdään, tehdään ehkä koska työttömyysturvasta vastikkeellisempaa.
0: Työttömyysturvahan on, toisin kuin sen kuvitellaan, monella tapaa vastikkeellista, mutta ajatteli kyllä samalla tavalla, että Työttömyysturvalla järjestämässä voisi olla enempi sellaisia toimia, että palkitaan niitä, jotka lähtevät koulutukseen tai toimenpiteisiin. Ja yksi hyvä tällainen, no ensinnäkin, että siihen tuli tämmöinen suojaosa työttömyysturvaa, joka mahdollistaa vastaanottaa lyhytkäsäisempää työtä, on hyvä esimerkki. Toinen on se, että meillä on nyt 30 000 ihmistä työttömyysturvalla opiskelee se on kasvanut huikeasti tässä viimeisenä vuosina, että käytetään työttömyysturvaa itsensä ammatilliseen kehittämiseen. Että, että tämän tyyppisiä kannusteita ehkä lisää, että työttömyysturva tukisi ihmisten nopeampaa työllistävyyttä, ja toisaalta palkittaisiin niitä, jotka lähtee, lähtee myös opiskelemaan, niin sen tyyppisiä rakenteellisia muutoksia lämpimästi kannata. Mut Eikö tässä
1: nyt olisi ollut neljä vuotta aikaa tehdä niitä?
0: Mutta nythän siis, no se mitä me on tehty tämän elänen vuoden aikaa, joka tahtoo usein niiltä unohtua, jotka puhuu nyt työttömyysturvan uusista porrastuksista. Niin siellähän tehtiin sopimuksessa olin myös mukana valtion puolelta sitä neuvottelemassa, niin sellaisia muutoksia, että jos ihminen ei kieltäytyy ilman perusteltua syytä lähtemästä näihin koulutusten, jo on poliittisiin toimenpiteisiin, niin se työttömyysturva ei ole viittästä päivää, vaan se on neljästä päivää. Alle kolmen vuoden työsuhteessa työttömyysturva on 400 päivää, jos kieltäydyt toimenpiteissä se on 300 päivää. Eli työttömyysturvahan on porrastettu tällä tavalla kannustavampaan suuntaan. Ja tämä tahtoo usein unohtua niitä, jotka nyt puhuvat lisäporastuksia tarpeesta, että mihin väliin niitä enää tässä sitä tarvitaan. Että onhan siinä tehty tämän tyyppisiä asioita
1: työttömyysturvajärjestelmällä ja kolmekantaasti so- 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 sovitulla tavalla. No, onko tämä nykyinen työvoiman uudelleen kouluttaminen sitten ihan ajantasalle ja kunnossa, koska yhä kuulee juttuja siitä, jos samat ihmiset kiertävät koulutuksesta toiseen, ikään kuin olisivat päivähoidossa hmm. No joo, siis mä, en, mä Mä olen aika
0: paljon kiertänyt ni, 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 niiden ihmisten luona ja niissä toimenpiteissä, missä, mitä ty, koulutus- ja työllisyystoimilla tehdään. Ja mä osaan arvostaa sitä mukaan lukien työpajat ja mukaan meidän toimenpiteet. Mutta onhan meillä se ongelma. Ja, kol, ja varsinkin kolmas sektori, joka myös tähän vaikeimmin työllistettäviä asemaan tekee monenlaisia toimenpiteitä ja se on arvokasta työtä. Mutta on se meillä ongelma, että ihmiset ei pääse näistä toimenpiteiden kierteessä avoimille työmarkkinoille. Sinne, sinne niin se valo ei loista ja jäädään niin pyörimään siihen järjestelmään. On se haaste. Mutta sitten aina täytyy kysyä, että onko se kuitenkin, että ihmiset on näissä toimenpiteissä parempi ihmiselle kuin, että sä et ole, koska sen työttömyyden pitkittyminen aina johtaa siihen, että se riski syrjää, työ on suuri. Mutta mä myönnän, että tässä suhteessa se ikään kuin se polku ja kynnys päästä niistä toimenpiteistä avoimille työmarkkinoille ja yksityisen sektorin työmarkkinoille ennen kaikkea, niin se pitäisi olla paljon matalampia. Ja tämä aika vaan kuvaa muun muassa se, että mehän tuetaan nyt erittäin paljon sitä, että nuoret saisivat ensimmäisen työpaikan. 700 euroa kuukaudessa 10 kuukauden ajan yritys saa varoilla tukea, maraltaa työllistämiskynnystä, jos otat nuoren töihin. Siitä huolimatta, vaikka tämä porkkana on näin suuri, niin tämä aika on vain semmoinen, että se kynnys palkata nuoriakin työelämään on aika korkea. Ja onneksi nyt 50 000 nuorta, tämä on kun aikanaan on saanut tätä kautta
1: työpaikan. Kiinnittää huomiota se, että ministerin puheessa aika moni asia on konditionaalissa. Pitäisi, voisi, neljä vuotta on mennyt. Mutta mennään toisen asian Kuluneen neljä vuoden aikana myöskin toimistojen määrä on vähennetty, palveluja siirretty verkkoon, työvoimahallinnon kyky inhimillisesti huolehtia esimerkiksi juuri pitkäaikaisstyöttämistä, niin onko se enää kohdillaan, kun henkilökohtaisia tapaamisia ei tahdo järjestyä? Se on meillä, vähän sen kanssa, että nyt pitäisi joo. nimenomaan hoitaa näitä paisua vaikeita sitä työllistettäviä joukkoa. Se
0: on totta, että meillä on siis 15 t ja 120 toimipistettä. Sitä verkkoa on karsittu, sekin on totta. Ja, ja tänne sähköisiin palveluihin on siirtynyt erittäin paljon. Ja osa näistä ihmisistä, jotka niitä palveluja käyttää yrityksistä, haluaakin sähköisesti asioida. Ja varsinkin työnantajasiakkaat jotka, jotka hakee työtä. Mutta totta kai aina voi olla kriittinen sen suhteen, että pystytäänkö me palvelemaan riittävästi sitä henkilökohtaista palvelua antamaan teentoimistossa. En, enkä tässä halua sanoa, että kaikki on meillä hyvin. Me on paljon kehitetty teidän toimistoja ja, ja palvelulinjoja uudistettu, uudistettu. Mutta että mitä nyt on kuitenkin hiljakkoin tutkittu näiden asiakkaiden tyytyväisyyttä teentoimistojen palveluun, niin se kuva on ehkä vähän valosampi kuin mitä tämä usein tämä julkinen keskustelu osoittaa. Ja sitten mä oon koittanut puolustaa niitä ihmisiä, jotka siellä on, että niitä kannata, kun on siellä ukkosen johdattaminen ja monien murheiden niin kuin ensimmäisiä vastaanottajia, että niitä kannata syyllistää, että mieluumistot, vaikka ministeriä. Mutta siitä on pidetty huolta, että teidän toimiston väke ei ole vähentynyt. Niin paljon kuin Yleensä näissä säästötalkoissa on tehty. Me on koitettu vähän lisätä. Silloin on 3000 ihmistä tänäkin päivänä teidän toimistossa hoitamassa näitä työllisyysasioita. Ja me, on koitettu, me on jopa lisätty vähän tätä resurssointia, toisin kuin täällä Eduverkostossa käydään aika ikäviä yhteenneuvotteluja. Porukka on vähennetty. Mutta koitettu, että se porukka, ei, niin totta kai silläkin on vähentynyt väkeä, mutta ei sillä tavalla kuin ehkä muuten olisi tapahtunut ilman lisäresurssointia. Mutta en mä halua sanoa, että meidän palvelut on niin kuin kaikki kohdallaan ja kunnossa. Ja sitä henkilökohtaista palvelua odottaa sekä pitkakäistyöttömät että myöskin nuoret. Mutta sitten se uudistus on ollut hyvä, että ihmiset ei tule jonottaa sinne teidän vaan sovitaan se käynti ja koitetaan sitten sitä henkilökohtaista palvelua suunnata. Ja byrokratiaa vähentää teidän että ihmisillä ei edes aikaa siellä olevilla ihmisillä henkilökohtaisen palvelun antamiseen. Mutta että... Totta kai haasteita tässä suhteessa on. Ja sit yksi asia, missä me ollaan nyt lähdetty vähän uutta kulttuuria tekemään, on siis se, että pitää avata yrityksiä ovia. Eikä niin, että me odotetaan yrityksiä sinne teidän toimistoon. Käydä siellä, koska siellä on paljon piilotyöpaikkoja ja se on tuottanut erittäin hyviä tuloksia. Että on menty yrityksiä
1: ja kerrottu, mitä tukia te saatte, jos myös nuoria. No, työministeriön neuvotteleva virkamies Pekka Tien on useissa yhteydessä vedon työnantajiin, että irtisanomisia pyrittäisiin nimenomaan välttämään käyttämällä pehmeämpiä keinoja silloin, kun työtarve vähenee, esimerkiksi lomautuksia, tilapäistä, tilapäistä osa-aikatyötä ja näin edelleen. Ja samaan aikaan sitten ministeriö itse näyttää huonoa esimerkkiä juuri mainitsemisen ely osalta. Siellä yt menetely lienee siinä vaiheessa, että irtisanottavat odottavat lappua käteensä. Työn määrä ei kuitenkaan ole vähentynyt, vaan tässä nyt formitetaan jälleen jääviä entistä enemmän. kun tämä vähän tällaista, että älkää niin kuin me teemme, vaan tehkää hmm. niin kuin me sanomme
0: politiikkaa? Niin kuin mä sanoin, niin tällä teidän toimistojen palvelun ei käydä yhteen Siinä on koitettu vähän resurssointia lisätä. on käyty, ja niitäkin on nyt niistä luvuista, mitä alun pitäen on ollut päästy, päästynyt paljon pienempiin lukuin Kiitos siitä henkilöstöryhmien kanssa käydestä neuvottelusta. Ei ne mitään iloisia asioita ole. toiminta menoton. No. On pitänyt meidänkin talossa karsia ja, ja näitä neuvotteluja on käyty ja mulla on kuva, että, että, että aika moni näistä tulee sitten valtion muussa hallinnossa saamaa, vielä, jolla aikoina nyt on saanut. Et se loppujen lopuksi ihminen määrä toivon mukaan jää viime kädessä tosi pieneksi siellä ely mutta nyt haluan korostaa sitä, että teidän toimiston puolella, palvelujen puolella ei näitä yhden olla käyty ja on koittanut siitä pitää huolta. Mutta että totta kai, kaikki. Sitten tämä, mitä tämä Pekka, Pekka on sanonut, niin se on sinänsä totta, että jos katsoo nyt meidän työttömyyttä, niin kyllä tämä irtisanomisliipasin on niin kuin tosi herkkä suhteessa lomautuksiin. Sitä käytetään nykyisin vähempi ja 2008 kriisissä, finanssikriisissä pääosin lomautettiin, vähempi irtisanottiin ja, ja tuota, tässä mielessä niin Aina lomautus olisi tapa, tai sitten tuota lyhennetyn työviikon mallia, jota semmoistakin voitaisiin käyttää, mutta arvemmin
1: yritykset näitä mahdollisuuksia meillä käyttää ja enempäisoisetta käytetään. Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa? Suora lähetys Pasilan a 5 studiolta vieraana työministeri Lauri Ihalainen. me on tässä katsoa, että mitä työvoimapolitiikassa on viimeisen neljän vuoden aikana. Tapahtu, mutta otetaan sitten esiin yksi hallituksen kärkihankkeesta, näin ainakin on sanottu, eli nuorisotakuu. Se tarkoittaa siis sitä, että kaikki alle 25-vuotiaat, jotka jäävät vaille opiskelu- tai työpaikkaa kolmessa kuukaudessa pelastetaan tämän takuun piiriin. Oletko tyytyväinen tulokseen?
0: Olen ja en ole. Olen tyytyväinen siihen, että nuorisotakuu on kuitenkin edesauttanut sitä, että mä, siis se tavoitehan on se, että että kenenkään nuoren työttömyys ei pitkity yli kolmen kuukauden. Tämä EU-tason nuorisota, kun lähtee siitä, että yli neljä kuukauden. Ja nyt me on saatu niin kuin 70 prosenttia näistä nuorista topattua siihen kolmen kuukauden paalulle. Mutta meillä on 30 prosenttia nuorista, jotka vielä valuu yli sen kolmen kuukauden. Mutta niin kuin mä äsken sanoin, nuorten työttömyyden kesto on keskimäärin 15 viikkoa. Et se on kuitenkin lyhytkestoisempaa kuin työttömyys yleisesti ottaen. Et tässä mielessä työmaata riittää, ja kaikille tehdään työllistämissuunnitelmaa sen kolmen kuukauden sisällä yli 90 prosentille. Ja se, missä, ja sitten, t- ja, t- ja, t- ja tämän kortin avulla on 50 000 nuorta saanut työn paikan, toimenpiteen, joka suurempikin se luku voisi olla. Mutta se, missä on aikaan saatu tämän sateenvuorin tuloksia, on se, että tämä vuonna 99 prosenttia nuorista sai ja otti vastaan toisen asteen koulutuspaikan. Ehkä suurimmat ongelmat on täällä Helsingissä, missä vieläkin ei kaikki päässyt toiselle koulutukseen, jotka koulutukseen, jotka halusivat. Meillä kuitenkin tämä peruskoulusta siirtyminen toiselle asteelle alkaa olla kohtuullisessa mallissa, vaikka meillä vielä näitä on. Ja kolmas asia, missä onnistuttiin, on se, että me rakennettiin tämmöinen nuorten aikuisten osaamisen ohjelma. Kun havaittiin, että meillä on 100 000 alle 30, jotka ovat niin peruskoulupohjalla työelämässä. Ja näistä 37 000 nyt saatiin tällä rahoituksella siihen, että ne käy koulutuksia tutkinnon. Se, on, se ei ole 100 000, mutta se on kuitenkin. Ja sittenhän me on lisätty oppisopimuspohjaista koulutusta nuori, nuorisoasteelle tukemaan tätä perusammattista koulutusta. Että nämä nyt jos mä oon joitakin esimerkkiä niin onnistumisesta, mutta, mutta sitten totta kai, meillä on 20 prosenttia nuorista työttöminä. Ja se luku on pysynyt ennallaan sekä ennen että jälkeen takuun. Pitää paikkansa, mutta sitten voi kysyä, että mitä ilman takuuta nämä luvut olisi. Ei ne olisi näin hyvät. Se on tämä ihan oli, tämä oli arvattava vastaus. Ja, mutta se on totta, että siis kyllähän niillä toimenpiteillä on ollut merkitystä. Mutta totta kai, kun tämä on mulle niin, niin sydä, sydäinen asia tämä nuorten ihmisten, niin kuin, että ei syrjinyt koulutuksesta ja työstä, niin totta kai tässä toivo niin aina toivoo parempia tuloksia. Sitten täytyy ehkä semmoinen semmoinen seikka vielä tähän tähän liittyen todeta, että Eurooppa-tasollahan on myös nuorisotakuu ja tämä Suomen malli ja Itävallan malli oli se, jonka pohjalta nämä eurooppalaiset nuorisotakuu-konseptit on rakennettu. Meillä on kuitenkin tätä konseptia, joka on Suomessa tehty, osataan maailmalla arvostaa ja ja tässä mielessä olen ainakin ollut siitä, siitä niin kuin ylpeä. Sittenhän meillä tähän, tähän niin kuin etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan on lisätty rahoitusta, joka on tietysti tärkeä osa tässä, ihmiset nuoret tiput tähän mustaan aukkoon eikä pääse toiselle asteelle. Ja
1: nyt kerron tämä tarina, vaikka se on sadan kerran tullut sanottua. Kerron vielä, nimittäin, tuo, tuo, nimittäin juuri tuo kenttätyötä tekevät ihmiset, että juuri tämä etsivä nuorisotyö ei ole riittävää. Ja kun tavallaan taku pitää sisältää työtä, koulutusta ja kuntoutusta, kuntoutus on se, joka, joka mättää. Eli takuu vuotaa. Kuntoutuksen osaltahan tehtiin
0: lainsäädäntömuutos. Vähän kylläkin tämä matkan varrella, ei silloin alussa. Joka mahdollistaa nuorten pääsyn tähän kuntoutustoimien piiriin paremmin kuin tähän asti, joka liittyy myöskin tähän henkisen kuntoutuksen puoleen. Et se on lisätty se palikka sinne. Ja se on poikkeaa tässä eurooppalaisesta mallista. Mutta sekin on totta, että kun nyt mietitään nuorisota, kuinka on seuraavia askeleita. Niin kaikki tutkijat sanovat, että nämä pulmat nuorten niin ongelmille ei ala siinä toisella asteella, vaan ne on jo paljon varhaisemmassa vaiheessa. Ja me tarvitaan semmoista niin varhaisemman tukemisen ja puuttumisen malleja. Ja nythän me ollaan E&C-rahoituksella tekemässä tämmöisiä matalan kynnyksen toimintakonsepteja, Ympäri maata, jossa, se on vähän niin kuin täällä päässä, jossa siis nuoret voi tulla matalan kynnyksen tavalla taloon, missä on sosiaalipalveluja, koulutuspalveluja, työvoimapalveluja, muita toimenpiteitä ja katsomaista omaa tilanteensa. Ja, ja nyt näitä, muun muassa Helsinkiin kohta avataan tällainen ja ympäri maata perustetaan näitä, että saataisiin semmoisia, puhutaan ohjaumomallista, saataisiin semmoisia matalan kynnyksen toimintakonsepteja, johon nuoret voi tulla. Ja katsottaisiin, mitä tämä nuorten kanssa tehdään. Mutta työpajatoiminnan resursseja on lisätty, ja se on erittäin tärkeä osa niille nuorille, jotka ei vielä oikein sitten ole löytynyt sitä paikkaa tai päässyt toiselle asteelle. Sitä työtä osaan kyllä kovasti arvostaa. Mutta aina totta kai resursseista on varmaan, varmaan pulaa. Ja on huomattu, että tämä vaatii sillä paikallistasolla niin eri viranomaisten ja toimijoiden yhteistyötä. Pohjois-Savossa on tehty parhaat tulokset nuorisotakussa sen takia, että ne on lähdetty yhdessä tähän jalkatyöön. Ne on mennyt yrityksiin ja kertonut, meille meillä tämmöisiä nuoria, tämmöisiä tukia saatte, jos palkkaatte nuoreen. Ja se on tuottanut tuloksia, että tätä me tarvitaan tässä. Että työ on alussa, matka on kesken. Mutta nuorisotaku on asia, jota pitää seuraavassakin hallitusohjelmassa jatkaa, koska sillä on
1: ilman muuta merkitystä. Mutta totta kai aina parempia tuloksia toivotaan. Niin, jos vähän vielä jankaa, että se nuorisotyöttömyys on sitkeästi se 20 prosenttia, olipa takuuta tai ei. Kaksi vuotta sitten tässä samassa studiossa kysyin sinulta, että kenen pää pannaan pylkyllä, jos nuorisotakuu ei toimi ja nuorisotyöttömyys lähde lasku Muistatko mitä vastasi.
0: No se on varmaan ministerin pää. Niin. Ja mä sanoisin näin, että varmaan nyt puolipäätä voi laittaa, mutta ei, ei koko päätä. Että, että me on saatu sillä tuloksia, se on ihan selvä asia, mutta totta kai aina parempiin tuloksiin voisi vois tähdätä. Se, missä siinä on onnistuttu, on se, että nuoret kuitenkin saa sen toisen asteen koulutuksen paikan Suomessa, mutta siinä matka on kesken, että sen koulutuksen jälkeen nuori saisi sen kolmen kuukauden sisällä sen ensimmäisen niin siinä meillä vielä matkaa on. Että, totta kai tässä mielessä. Mutta kyllä se kertoo tästä ajasta myös, miten vaikea on työllistää ylimalkaa, jos me maksetaan näin paljon tukea yrityksille, ja siitä huolimatta ei työllistä. Tai että jos on ammatillista koulutusta olla nuori, ja yritys järjestää oppimuskoulutusta, niin yritys saa 800 euroa kuukaudessa koulutuskorvasta. Tämän sanssirähä, on 700 euroa koko sen oppisopimuskoulutuksen ajan, ja tämä on nyt lähtenyt vetämään paremmin, mutta se tukihan on aivan se on tosi merkittävä jo. Et
1: 1500 euroa kuussa yrityksillä, jossa järjestät nuorille oppimuskoulutusta. Kun katsoo valtiontalouden tilaa, niin, niin onko meillä jatkossa varaa vielä näihin tukiin?
0: No kyllä mä nyt näin sanon, että jos me pannaan 560 miljoonaa nyt työllistäviin toimiin, siitä pannaan noin pyöristä 100 miljoonaa nuorisotakun toimeenpanoon t- tänä päivänä vähän yli kaikkiaan. Ja semmoiseen täytyy olla varaa jatkossakin. Että jos me jostai, jos me halutaan tätä työllisyysaste nostaa ja sitten vielä sitä, että tämä työttömiä joukko pääsee takaisin elämä alkuun, ei me voida työllisyysmääräjä vähentää. M-
1: mun mielestä se päiväisen asia. No sitten pari sanaa vuorotteluvapaasta työelämään liittyvä asia sekin. Hallitus kiristi vuorotteluvapaan ehtoja ja tiukentuneet ehdot ovat suurimmitlein puolittaneet vuorotteluvapaan määrän, seko oli hallituksen tavoite.
0: No, si- kysymys on siitä, että, että saadaan enempi ihmisiä työmarkkinoille, ja ne ehdot, ensinnäkin, mm. että uudetulopapa jatkuu Suomessa, se, se on hyvä todeta, jota ei tässä muodossa missään muualla Euroopassa ole tällaista järjestelmää. Ne ehdot kiristyy sen takia, että tulee 16 vuotta pitää työhistoria, ja sitten ei voi enää mennä niin, että yhden päivän työttömyydellä pääsee siihen ketjuun, niin kun vuorotteluvapaan sijaiseksi. Että täytyy nyt joku värssy olla töissä. Tämä muutoshan tehtiin. Ja sitten, että eläkkeelle lähden kynnyksellä ei voi vuorotteluvapata ottaa. Ei se ole enää sen tarkoitus, että se ikään kuin aiennat sitä eläkkeelle lähtöä Että Vuorotteluvapaan vaikuttavuus on ollut ennen kaikkea siinä, että siihen ketjuun tulevat sijaiset ovat ehkä saaneet sitten paremmin työmarkkinoita työpaikkoja. Ehtoja on kiristetty, se on, ja, ja tuota, se täytyy niin todeta, ja, ja lähdetty siitä, että sillä on vaikutuksia, vaikutuksia siihen, että ihmisiä olisi enempi työmarkkinoilla, ja, ja voi olla, että tämä keskustelu vuorotteluvapaasta tulee jatkumaan, niin kuin tässä julkisuudessa näytetään olevan, muun muassa nämä eiliset suositukset lähti siitä, että tämmöinen pitää lakkauttaa Suomessa, kun niin, vuorotuluvapa- No mä en ottaa sen kannalla, että se lakkautetaan, mutta mä tiedän, että tämmöisiä paineita on. On olemassa. Sillä on tietysti jo muutaman kymmenen miljoonaa säästövaikutus, mutta että me on just nyt sitten näitä ehtoja muutettu ja sovittu, että 2016 vuoden vaihteessa katsotaan, miten tämä on toiminut. Meidän täytyisi kuitenkin jaksaa katsoa sinne asti, kun tuo on kolminkantaisesti valmisteltu ja muuten yhteisymmärryksessä nämä muutokset tehty, ei vaan hallituksen toimesta. Niin että pitäisi sitten näitä tuloksia arvioida ennen kuin tehdään uusia
1: on ollut hieno keksintö, myös siinä suhteessa, että kun työuria pitää pidentää, niin se on mainio tapa ollut, ikään kuin parantaa jaksamista, kun voi, voi mm. olla väillä vähän pois. Nyt varsinkin mitä erityneempi ammatti, niin sitä hankalampaa on enää päästä sille, koska ei löydy sellaista sijaista. Jos minä haluan vuorotteluvapaalle, niin tuota kortistusta jos siellä on joku toimittaja, joka on siellä ollut kovin pitkään, niin se on todennäköisesti niin huono, että sitä voi ottaa sijaiseksi. No joo,
0: siis voi, voi näinkin olla, mutta nyt täytyy muistaa, että vapaan sijaisuus ei tarvitse olla siihen tehtävään, mistä toinen lähtee vapaalle, vaan se voi tulla siihen ketjuun. Siinä voi olla siis erilaisissa tehtävissä, ja joku muu siirtyy sitten, joka on täällä talossa siihen sijaiseksi. Tämä on tietysti sen vuorottelunvapaan niin viisaus, ja tästä jaksamista haluaisin sanoa sen, että vaikka yleisesti ottaen se on työelämässä ongelma, kun tästä tehtiin tutkimuksia, niin vuorotteluvapaan merkitys ihmisten työssä jaksamiseen Toki silloin ollut. Ei kuitenkaan, jokin mullakin hämmästys niin suuri kuin me oletettiin. Mutta sen sijaan sillä oli suuri merkitys. Se, joka pääsi siihen sijaiseksi, niin sen työmarkkina-asema parani saada työpaikka. Sillä on ehkä suurempi merkitys tässä järjestelmässä. Että nämä säästöt, jotka nyt tehtiin yhdessä järjestöjen kanssa, niin minusta pitäisi niiden kanssa koittaa nyt elää niin kauan, kun me on keskenään
1: sovittu, eikä sitä enää lähtee muutoksia. No sitten... Annetaan ministeri hetki kehua itseään. Kerro, mikä on ollut tämän neljän vuoden aikana suurin onnistuminen?
0: No, no ehkä se kuitenkin. No mun on vaikea kehua itseä, koska ei, ei se ei luonteelle sovi eikä, eikä varmaan aihettakaan. Mutta ehkä ne suurimmat onnistumiset minä olen kokenut, kun olen saanut olla mukana kahden, siis hallituksen puolelta tavalla tai toisella kahden kattavan työmarkkinaratkaisun tekemisessä, niin kuin siihen osallisena tavalla tai toisella. Yhden työurasopimuksen ja sitten tämä iso eläkeuudistuksen satamaan viimisiä ja tulokseen pääsemisessä, kun lainsäädäntöä lainsäädäntöön viedään. Että jos katsotaan, niin täällä kolmikantaneuvottelupöydässä on tapahtunut asioita, joista on voinut myöskin olla iloinen, ja ne ovat tosi merkityksellisiä Suomen kannalta. Että siellä on ehkä ne suurimmat, Onnistumiset ovat olleet työelämän lainsäädännön, niin työelämän puolella ehkä suurin onnistuminen tai riemu liittyy siihen, että meillä on tämä työelämä 2020 strateginen hanke jossa on johon sitoutunut yli 50 eri toimijaa Suomessa, jonka tavoite on se, että on työelämä on Euroopan paras 2020 mennessä, ja, ja siinä on tosi hienoja hankkeita nyt menossa tämmöisen arkisen työn saralla. Ja, mutta työlainsäädännön puolella tämä tahti on ollut vähän verkkasempaa. me ei ole päästy niin pitkälle kuin monissa asioissa olisi toivonut. Ne onnistumiset ovat ennen kaikkea sitten liittyneet muutamiin lainsäädäntöön, vuosiloman lakiin, tilaajavastuun joka on saanut merkittäviä muutoksia ja niin poispäin. Mutta esimerkiksi jotain kolme asiaa, missä olen ollut vähän surullinen, että me ei ole päästy eteenpäin niin hyvin kuin to, olisin toivonut kolmikantapöydässä. Ne liittyy liittyy tähän nollasopimusproblematiikkaan, lisätyön tarjoamiseen, osa aikatyöntekijöiden ydensä yleensä pärjää, tulee toimeen työllään, ja sitten nämä ikään kuin alipalkkaus, alipalkkauksen kriminalisointi. Ne on kaikki nyt vaiheessa, mutta me ei tuloksia ole saatu, ja totta kai siitä, siitä vähän harmissani. Et se suurin onnistuminen voi liittyä kuitenkin
1: näihin ehkä isoihin, ö, isoihin asioihin, joista äsken mainitsin. No mainitsin, tu- nuo nollatuntisopimukset, se on kasvava ilmiö meidän työmarkkinoilla. Sellainen on tällä hetkellä 85 000 työntekijällä. Olet suhtautunut niihin varsin kriittisesti. Miksi? No, kyllä mä ajattelen näin, että
0: jos ihmisellä ei ole mitään niin kuin, tietoa siitä 40 tai 0 tunnin välillä, että onko työtä vai ei ja sä olet niin varuilla ja niin poispäin, niin ei se oikein sovi tähän nykyaikaan niin kuin, suomalaisen työelämän niin kuin, fiksuihin periaatteisiin. Jotkut pelisäännöt ja rajat siihen saada. Aikonaan me sovittiin eräässä tupo oli silloin siellä, siellä töissä. semmoista kolmen tunnin vähimmäistä päivässä. Että pitää nyt semmoinen kuitenkin olla. Et jotain meidän tälle asialle täytyy tehdä, ja mä uskon, että tullaan tekemäänkin. Mutta tässäkin yritettiin saada partien kesken siitä yhteisymmärrystä ja sopimuspohjassa järjestelyjä tai lainsäädäntömuutoksia, mutta ei siitä onnistunut. Että mä en pidä sitä... En, en, mä luulen, että kannata pitkän päälle ei ole fiksua tämän tyyppinen järjestely, ja sen takia niistä pitäisi, ainakin jotkut pelisäännöt ja tietty, tietty vähimmäistyöaika pitäisi kuitenkin ihmisillä olla, jonka varassa se voi toimia.
1: No tosiaan, valtaosa näistä nollatyösopimuksella työskentelevistä on nuoria, usein opiskelijoita. Eikö ole hyvä, että heillä on mahdollisuus saada työkokemusta ja samalla toimia erilaisena joustotekijänä, kun muuten työmarkkinamme ovat niin kovin jäykät.
0: Sen takia mä äsken muotoilinkin sen niin, että tähän pitää saada jotkut pelisäännöt sen takia, että mä tiedän, että opiskelijat on näillä nollasoppareilla paljon. Mutta sitten täytyy muistaa, että suurempi osa opiskelijoista ei ole näillä, vaan suurin osa-aikatyön käyttäjärihmä Suomessa on opiskelijat. Eli opiskelua ja osa yhdistetään, ja mä en lähde sitä moittimaan, koska se se on niin kuin... Monella tapaa hyvää, ylimalkaan suhtaudu osa sillä tavalla, että ei näistä mitenkään mustavalkoisena asiana. Siinä on paljon positiivisia mahdollisuuksia. On kahdenlaista osa On sellaista, joka on ihmisen elämän tilanteeseen ja vapaaehtoiselle sopivaa. Ja sitten on tämmöistä vastentahtoista osa-aikatyötä. Että ihminen haluaisi tehdä lisätuntia tulokseen toimeen, mutta ei ole mahdollista. Ja tässä mielessä niin osa-aikatyöllä, minusta osa Suomessa. Kehittää. Meillä on eurooppalaisittain aika vähän osa-aikatyötä. Teollisuudessa sitä ei tunneta ollenkaan. Se keskittyy palvelualalle naisiin ja nuoriin. Ja meillä on, on tässä suhteessa niin positiivisia osa-aikatyön käyttömahdollisuuksia monellakin tapaa minun mielestä Suomessa, jos halutaan. ei siihen suhtaudu sillä tavalla lyhyesti. Ja tämä kolmas ryhmä tässä pätkätyömaailmassa on sit tää itsensä työllistäjät, yksinyrittäjät, joita on siis 150 000 nyt freelancereita, itsensä ja yksi yrittäjä. Kun on yritetty miettiä, että mitä tässä pitäisi pystyä tekemään, niin se suurin ongelma näillä on se, että näitä puuttuu eläke- ja sosiaaliturva. Ne on hyvin keskenään eri asemassa olevia ihmisiä. Kun saattaa viikon kuukauden sisällä muuttua se, se työluonne, niin miten tämä sosiaaliturva pysytäs perässä, niin tämä on ollut semmoinen vaikein pala ratkaista koskien näitä itsensä ja yksin, yksin ja
1: mutta toisaalta myös sellainen osa-aikasopimus, joka tuota kahlitsee esimerkiksi tulen tapauksia, jossa, jossa tuota, yhtiö ilmoittaa, että minimi viikko on 14 tuntia. Opiskelija haluaisi mieluummin nollatyösopimuksia, että voisi eri viikkoina tehdä, vähän riippuen opiskelun tahdista, väillä enemmän, väillä vähemmän, mutta nyt hänen täytyy tehdä 14 tuntia joka viikko pitääkseen mm-hmm. työpaikassa. Sekin kuulostaa aika jäykältä ja järjettömältä.
0: No joo, siis otetaan tässä opiskelijan maailmassa, että nollasoppareita varmaan moni niistä voi, kokekin hyvin. Mutta sitten kun ei ole kysymys opiskelijoista, jotka niin opintojensa ohella haluaa taloudellista tuke, tukea niin omaa talouttaan, vaan ylimalkaan työmarkkinoilla, joten pitää ihmisten niin elää sillä. Ja se on ihan eri juttu, kun se yhdistät osa tai nollasoppareita opiskeluun. Ihmiset pitää tulla toimeen sillä nollasopimuksella tai osa niin silloin me puhutaan niin erilaisen tason ongelmista, ja siihen kohtaan
1: näitä muutoksia mun mielestä tarvittaisiin. No nyt kun katsotaan koko aikaa työttömyys on siis lisääntynyt, vanhat keinot eivät tunnu purevan. Eilen Juhan Vartijan ja Anders Pori tarjoisivat jälleen Vartijasin sen aiemmin Suomen markkinoimaa työn tarjonnan lisäämistä ja se olisi ratkaisu, jolla työllisyysastetta saataisiin ylöspäin. Mm. Pitäisikö me nyt rohkeasti kokeilla sitä? Jos, jos, jos ajatellaan
0: näin, että työllisyysastetta pitäisi nostaa, niin se tavoite on oikein. Mutta minusta meillä on 350 000 ihmistä nyt työttöminä jotka odottaa edes sitä osittaista työpaikkaa, eikä ne ole, ole sillä sen takia, että ne niin karttaa työtä. Niin tuota, ei riitä tämä tarjontapolitiikka yksin, vaan pitää olla kysyntää näille ihmisille, myös pitkäaikaista työttömyysä oleville ihmisille. Ja me tarvitaan tasapainoisia toimia tarjonnan ja ja kysynnän puolelta. Ja silloin tavallaan tullaan siihen kysymykseen, että miten maralletaan sitä kynnystä, joka mahdollistaa ihmisten sijoittumisen työelämään. Miten tuetaan näitä ihmisiä, mitä yhteiskunta voi tehdä, että se laskee. Ja, ja näin ollen, mä en ajattele pelkästään työvoiman tarjonnan lisäämisen kautta me näitä pulmia kyetään, kyetään Suomessa, Suomessa ratkomaan. Että, Ruotsissa se on toiminut. No Ruotsissa on toiminut se, sitä kautta, että siellä on osa paljon enemmän kuin meillä, mutta kokonaistyötuntien määrä Ruotsissakaan ei ole paljon suurempi kuin meillä, johtuen siitä silloin osa paljon. Nyt on sitten kysymys siitä, että voidaanko me hallitusti kehittää osa-aikatyömarkkinoita, ja mun mielestä voidaan kehittää. Niitä voisi olla teollisuudessa ja luoda uusia malleja. Esimerkiksi sitä, että jos me nyt voidaan yhdistää osa-aikatyö ja soviteltu päiväraha, niin miksei voidaan yhdistää osa-aikatyö ja opiskelu niitä, jotka on töissä, et luoda siis uusia, tai että on osatyökyvyttömyyseläke, niin miksei voi siihen rakentaa osa-aikatyön ja osatyökyvyttömyyseläkeen uutta yhdistelmiä. Et me voitaisiin osa-aikatyötä mun mielestä fiksulla tavalla myös laajentaa tämän tyyppisissä asioissa positiivisia mahdollisuuksia. Ja Ruotsissa... Tässä olisi ollut neljä vuotta aikaa tätäkin asiaa edistää. No osittain niin on edistetty, osittain ne ei ole kaikki tietenkään lähtenyt liikkeelle, mutta... Mä nyt
1: koitan puhua myös semmoisia asioita, mitä vielä meitä voi tulevaisuudessakin tehdä, ja se on vaan hyvä asia. Mutta nyt vielä lopuksi annetaan, sulla on mahdollisuus tällaiseen katumusharjoitukseen nykyisellä tietämyksellä. Mitä tekisit toisin, kun katsot tätä neljä vuoden jaksoa? No se, mikä tässä on ollut hienoa, on ollut se, että on voinut
0: perehtyä uusiin asioihin, joiden kanssa ei ole aikaisemmin ollut. Tekemisissä. Se on ollut rikkaus tässä tehtävässä. Mutta mitä tekisit toisin? No varmaan siis vielä voimakkaammin olisi pitänyt ja varmaan pitänyt ajaa sitä, että meillä niin kuin riittävästi talous resursseja työttömyyden tukemiseen yhteiskunnan puolelta. Että varmaan siinä jää mieli, että onko 560 miljoonaa riittävä rahoitus, kun työttömyys on kasvunut ja pitäisikö nämä määräät olla niin monissa maissa Aktiivisen työpolitiikka on suuremmat. Ehkä tämä on varmaan sellainen, missä itsekin olisi voinut olla terhakka, terhakkaampi. Ja nuorisotakuussa matka on kesken, että se on ollut mulle niin sydämen asia ja tulokset, tuloksia on, mutta ne ei ole riittäviä. Tässä on varmaan kaksi asiaa, missä jos nyt katumusta suorittaa, niin ne on varmaan sellaisia, joita kohdalla tätä voimattomuutta voi tuntea ja, ja sillä tavalla ei ole kaikissa asioissa tietenkään voinut.
1: Sitten vilkaistaan hieman tätä lähetysikkunan saatua. Ville kirjoittaa näin. TE-palveluiden työllistämistoimenpiteet tarkoittavat pääasiassa palkatonta pakkotyötä Karenssin uhalla. Tästä kuntouttavasta palkattomasta pakkotyöstä toivoisin kriittistä tarkastelua myös työministeriltä. Työvoimakoulutukset työllistävät oikeasti vain koulutuksia tarjoavia firmoja. Kuinkahan kalliiksi sekin tulee valtiolle? Nimimimerkki Tuuri kysyy, että missä on se yritysveroalan dynaaminen vaikutus. Hyvä kysymys. Marina toteaa, että kumma, että työttömien määrä vaan lisääntyy, vaikka kannustavuutta on lisätty. Ehkä pitäisi kannustaa lisää, siitä se lähtee. Ja sitten kommentoidaan, että työttömistä pitäisi erottaa ne yli 55-vuotiaat, pitkäaikaissairaat, jotka eivät voi työllistyä entiseen ammattiinsa, eivätkä kuitenkaan pääse työkyvyttömyyseläkkeelle, ovat liian vanhoja uudelleen koulutettaviksi, mutta kukaan ei sairauslomien pelossa huoli heitä töihin. Joo, tota, nämä on ihan...
0: Ihan ajassa olevia kysymyksiä, muutama vastaus. Tuota, ensinnäkin, totta kai me ollaan niin työpaikkojen tarjontaa tuntuvasti lisätty. 40 000 työpaikkojen paikko- tarjontaa nyt kuukaudessa laitetaan, ja, ja tuota, joka, joka on tietysti ollut hyvä asia toimistossa Ja sitten entistä etäämältä pitää sitä työtä kuitenkin koittaa hakea, se se toinen toimenpide. Ja sitten näitä, totta kai näitä karessiakin on niin jos ei ole lähtenyt näihin toimenpiteisiin. Ja kuntouttava työtoiminta on sinänsä tärkeä osa tätä meidän palvelukonseptia, että minä pidän sitä arvossa. Se, minkä lopuksi haluaisin sanoa, on se, että me on nyt selvitetty, paljonko on sellaisia työttömiä, jotka oli 2000 päivää ollut työttömänä, ja oli yli 60 Näitä on 500, 5000. Eli nämä on ihmisiä, jotka on ihan väärässä paikassa. Ne tulevat koskaan sitä kautta työllistymään. Ja näille pitäisi löytää joku inhimillinen tapa, joku eläketyyppinen järjestely, tai taipale kakkosen malli. Voisi se, mihin tässä pitäisi päästä.
1: Hyvät kuuntelijat, perinteisen tapaan nyt on jälleen viikon talousviisauksien aika. Laittakaa hyvä kiertämään ja kakaa talousviisauttanne toisillenne meidän kauttamme. Vinkkejä voi lähettää minulle sähköpostilla osoitteeseen juho-pekka.rantala.yle.fi. Ministeri Lauri Ihalainen, minkälainen on sinun viikon talousvinkkisi tai viisautesi? No en tiedä nyt vi- viisaudesta, mutta
0: Ehkä se on tällä henkisellä puolella, että vaikka meillä nyt on vaikeaa että meillä on paljon työttömyyttä, niin kyllä tämä Suomi tulee tästä selviämään. Meillä tulee vain paljon uusia lähteitä, meille päästään parempaan kehityskuvaan ja tämä vaatii vain tällaista uskoa siitä ja toivoa,
1: että hyvällä yhteistyöllä Suomi nousee tästäkin kriisistä. Se on se viesti viestini. Ja Automies Pohjois-Savosta vinkkaa näin. Ole tarkkana, kun katsastusasemat houkuttelevat sinua tarjouksillaan. Tarjouksissa kerrotaan usein vain katsastuksen perushinta, ei kokonaishintaa päästömittauksineen. Halvinta perushintaa tarjoava saattaa ottaa euronsa takaisin korkeammilla mittaushinnoilla. Kiitoksia työministeri Lauri Ihalainen, kiitoksia hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua.